0: Prenons un temps à l'écoute de la parole. J'aimerais prier pour remettre ces, ces instants. Oui, Père, merci. Merci parce que tu ne changes pas. C'est vrai, nos vies sont parfois agitées, parfois c'est le calme plat. Parfois nous sommes submergés par nos sentiments, parfois nous ne ressentons rien. Parfois nous sommes attristés, parfois nous sommes dans la joie, parfois notre cœur est dans la louange, parfois il est dans l'abattement mais toi tu ne changes pas Seigneur. Et il est bon de savoir que tu es le même, il est bon de savoir que ta parole ne change pas, son contenu ne change pas Seigneur. Et nous voulons nous ancrer en toi, nous voulons nous ancrer dans ta parole, que ton esprit vienne, que ton esprit nous donne de pouvoir comprendre ce que tu attends de nous en ce jour, en cette année, que nous puissions aimer ta parole, que nous puissions aimer cette parole, Proximité avec l'esprit de ta parole. Amen. Alors c'est le début de l'année, et il y a comme un goût de recommencement dans les débuts d'année. Je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais le printemps n'est pas, pas encore là, loin de là. Euh, mais quand même, le fait d'avoir fini un cycle de 365 jours avant d'en recommencer un nouveau, ça donne une sorte de regain d'énergie. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Moi, j'ai entrepris plein de bricolages, du coup, là, j'ai envie de, de remettre plein de choses en place dans la maison. Mais c'est la saison des, des bonnes résolutions et euh, on a envie de mieux faire que l'année passée. On veut mettre de nouvelles choses en place. Et je pense un petit peu à nos ordinateurs ou nos, nos téléphones. Vous savez, ces ordinateurs, ces téléphones, qu'on laisse allumer toute la journée, parfois une semaine, parfois un mois entier. Et puis après, quand on prend notre téléphone, on se dit ah mais c'est fou, euh, il devient lent, ça rame, j'arrive plus à faire ce que je veux avec. J'ai des publicités de partout qui arrivent, je sais plus quoi faire. Et puis on se dit tiens mais si je le redémarrais simplement. Et on redémarre le téléphone, on redémarre l'ordinateur et ah oh, c'est magique. Ça marche beaucoup mieux tout de suite, après un redémarrage. J'ai l'impression qu'avec un, une année, c'est un petit peu pareil. On a une sorte de lourdeur qui s'est accumulée, une sorte de fatigue qui s'est accumulée dans la fin de l'année. Et de temps en temps, on a besoin d'un redémarrage, un bon redémarrage. Les jeunes appellent ça un reboot. Alors un reboot, c'est simplement un, 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 un redémarrage. Euh, je n'est pas comme ça qu'on prononce en, en vrai anglais. On devrait dire une sorte, on devrait dire une sorte de « reboot ». C'est mieux Re Reboot Non, c'est pas bon. Si, c'est pas mal. Bon, en petit Frenchie, je veux dire un, un reboot, voilà. Un redémarrage. Et dans l'Ancien Testament, Dieu propose justement des redémarrages. Et c'est ce que j'aimerais que nous puissions voir ensemble aujourd'hui. Christelle, ce matin, nous propose une sorte de Redémarrage de battement de cœur, hein, un reboot de battement de cœur. Revenons à ce que nous avions vu il y a cinq ans et réapproprions-le nous. Le Seigneur, de la même manière, propose de temps en temps à son peuple des redémarrages. Alors, il propose plusieurs redémarrages, le Seigneur. Il y a, voilà, ça c'est le, 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 le titre de ma, de ma prédication, mais le Seigneur propose plusieurs redémarrages. Il propose un redémarrage hebdomadaire. Ce redémarrage hebdomadaire s'appelle le sabbat. Le dimanche, c'est un redémarrage que le Seigneur permet, nous demande pour que nous puissions, le lundi, repartir sur de bases fraîche après avoir passé une journée le dimanche dans sa présence. Mais le Seigneur n'a pas proposé que le sabbat comme redémarrage pour son peuple. Il propose aussi deux autres redémarrages que vous voyez derrière. L'année sabbatique, et le jubilé. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs On va aller voir dans la parole euh, qu'est-ce que c'est que l'année sabbatique et le jubilé. Et pour ça, je vous propose d'ouvrir vos bibles dans le livre du Lévitique. Lévitique, chapitre 25, et on va lire les 24 premiers chapitres. Donc, Lévitique 25, 1 à 25, 24, et on va suivre le texte dans la version du, du summer ce, ce matin. Voyons voir quel est ce redémarrage que le Seigneur demande à son peuple, ou plutôt ces deux redémarrages. Alors, commençons par le premier. Nous sommes sur le Mont Sinaï, et l'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes. « Dis aux Israélites, quand vous serez entrés dans le pays que je vais vous donner, la terre elle-même se reposera. Pour l'Éternel, vous la laisserez se reposer. » Pendant six ans, tu ensemenceras ton champ et pendant six ans, tu tailleras ta vigne et tu en récolteras les produits. Mais la septième année sera un sabbat, une année de repos pour la terre. On la laissera se reposer en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui poussera tout seul de ta moisson précédente. Et tu ne vendangeras pas les raisins de la vigne non taillée, afin de donner une année de repos à la terre. Vous vous nourrirez de ce que la terre produira pendant son temps de repos. Toi, ton serviteur, ta servante, ton ouvrier journalier et les étrangers résidant chez vous. Ainsi que ton bétail et les animaux sauvages qui vivent dans ton pays. « Tout produit des terres leur servira de nourriture. » Voilà pour le premier redémarrage qui est cette année sabbatique. Et voilà le deuxième redémarrage à partir du, du verset 8. « Vous compterez sept années de repos, soit sept fois sept ans, c'est-à-dire une période de 49 ans. Le dixième jour du septième mois, le jour des expiations, vous ferez retentir le son du corps à travers tout le pays. » Vous déclarerez une année sainte cette cinquantième année et dans tout le pays vous proclamerez la libération de tous ses habitants. Ce sera pour vous l'année du jubilé. Chacun retrouvera la possession de sa terre et chacun retournera dans sa famille. La cinquantième année sera donc pour vous l'année du jubilé. Vous ne s'aimerez pas. Vous ne moissonnerez pas ce que les champs auront produit d'eux-mêmes durant cette année, et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée. Car c'est l'année du Jubilé, vous la tiendrez pour sainte. Vous mangerez ce qui aura poussé dans les champs. En cette année jubilaire, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si donc vous vendez une propriété à votre compatriote, ou si vous en achetez une de lui, qu'aucun de vous ne laisse son compatriote. Vous fixerez le prix d'achat ou de la vente d'une terre en tenant compte du nombre d'années écoulées depuis le dernier jubilé et donc du nombre d'années de récolte jusqu'au prochain jubilé. Selon qu'il reste plus ou moins d'années, le prix d'achat sera élevé ou faible car en fait, ce qui est vendu, c'est un certain nombre de récoltes. Que nul de vous ne laisse donc son prochain, mais montrez que vous révérez votre Dieu, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous obéirez à mes commandements, vous observerez mes lois et vous les appliquerez. Ainsi, vous demeurerez dans le pays en sécurité, et la terre vous donnera ses fruits, et vous mangerez à satiété, et vous mènerez une existence paisible. Peut-être direz-vous, que mangerons-nous la septième année puisque nous n'aurons ni semé ni rentré de récolte Sachez que la sixième année, je répandrai ma bénédiction sur vous en vous assurant une récolte suffisante pour trois ans. Lorsque vous sèmerez la huitième année, vous vivrez encore sur l'ancienne récolte dont vous mangerez même jusqu'à la récolte de la neuvième année. Une terre ne devra jamais être vendue à titre définitif « Car le pays m'appartient et vous êtes chez moi des étrangers et des immigrés. » Voilà jusqu'ici notre, notre lecture. Donc vous avez vu, Dieu demande à son peuple un reboot une fois par semaine, le dimanche, on redémarre la semaine avec le Seigneur, un redémarrage une fois tous les sept ans, un an tous les sept ans, on redémarre avec le Seigneur et un gros redémarrage une année, toutes les semaines d'année, une année, toutes les 7 fois 7 années, une année, tous les 49 ans, on redémarre tout pour de bon. C'est un petit peu technique, administratif, ce texte, on va dire, mais vous allez voir, ça regorge d'une richesse que j'aimerais que nous puissions passer en revue ensemble. Je vais vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne, tout ça. Alors, le premier reboot, le premier redémarrage, c'est l'année sabbatique. Tous les 7 ans, il devait y avoir, pour la terre, un repos. La terre devait se reposer tous les sept ans, le sol ne devait pas être cultivé et la vigne ne devait pas être taillée. Je ne sais pas si pour les jardiniers ou les agriculteurs parmi vous, vous imaginez ce que ça représente. Une année où on ne sème pas et où on ne taille pas. Et les Israélites, en fait, qu'est-ce qu'ils devaient faire Ils devaient laisser la nature produire ce que la nature voulait produire, sans pousser sa productivité, ni en semant de nouvelles semences, ni en taillant la vigne pour qu'elle donne plus de beaux fruits. Et ce repos, il commençait en automne, à la suite des récoltes de la sixième année, et durait jusqu'à l'automne de l'année suivante où avaient lieu les semailles de l'année nouvelle. Donc, le peuple, et quand on dit peuple, on entend propriétaire, esclaves, ouvriers, étrangers, et même les bêtes, les bêtes domestiques, le bétail, comme les bêtes sauvages, étaient autorisés à se nourrir de ce que la terre donnait d'elle-même. D'accord, Dans cette année où on ne poussait pas la terre, on ne faisait pas de récolte, on n'engrangeait pas dans les greniers en se disant, c'est bon, tous les jours, je vais pouvoir puiser dans mon stock de grains pour pouvoir faire mon pain quotidien, non. On ne pouvait que se servir de ce que la nature donnait de façon naturelle. Et tout le monde était logé à la même enseigne. Qu'on soit propriétaire, esclave, ouvrier, étranger, qu'on soit un bœuf ou un renard, tout le monde était logé à la même enseigne. On mangeait ce que la nature voulait bien nous donner. Alors je ne sais pas si on s'imagine ça chez nous. C'est difficile, hein difficile à imaginer, difficile à imaginer ça pour nous. Mais pourquoi faire Pourquoi faire Pourquoi est-ce que demain, Dieu demande une telle pratique à son peuple Eh bien, cette année sabbatique nous rappelle le jour sabbatique, hein, une année sabbatique, ça nous rappelle ce sabbat, ce dimanche pour nous, ce jour chômé que Dieu demande à observer parce que Dieu lui-même, pendant la création, a travaillé six jours et le septième jour, il s'est reposé. Et Dieu demande donc à son peuple d'observer ce jour de repos, mais au-delà d'observer tous les sept ans une année de repos. Et lorsque le peuple pratiquait ce jour sabbatique, puis ensuite cette année sabbatique, et bien le peuple se rappelait cette époque, cette époque retracée en Genèse 2, où l'homme, dans le paradis, lorsqu'il n'était pas encore assujetti à un travail pénible, mangeait son pain comme un don de la providence divine. Lorsque l'Israélite fêtait le sabbat et fêtait l'année sabbatique, il se rappelait de cet état où était l'homme lorsqu'il vivait en totale dépendance dans le jardin d'Éden. En fait, pendant cette année sabbatique, l'homme retrouvait la dépendance à son Créateur. L'homme ne pouvait plus compter sur ses propres forces, il ne, plus, il ne pouvait plus compter sur son art ou son intelligence, sur ses moyens techniques ou même sur son argent. Pendant une année, il devait s'en remettre à la bonté de Dieu en fait. Il ne pouvait pas dire « Tiens, tel champ ne donne pas, donc il va falloir que peut-être euh, euh, j'utilise tel et tel procédé pour que ça donne plus et ainsi de suite. » Non, Il devait pendant un an laisser faire s'abandonner à la grâce divine et laisser la nature donner ce que Dieu voulait qu'elle donne. Mais le peuple aussi, en pratiquant cette année sabbatique, se rappelait d'une période de son histoire. Une période de son histoire où il était particulièrement dépendant de Dieu. Est-ce que vous voyez de quelle, de quelle période je parle Une période de l'histoire du peuple où pour sa nourriture, le peuple ne pouvait compter que sur la grâce de Dieu le désert. Et Dieu, dans le désert, il donne à son peuple la manne. La manne, qu'est-ce que c'est C'est une nourriture. Une nourriture que le peuple obtient chaque jour. Et le peuple, voilà, se souvient de cette époque-là. Cette époque-là où il devait chaque jour aller chercher sa nourriture, mais il ne pouvait pas faire de réserve pour le deuxième jour. Parce que toute manne qu'on essayait de conserver pour le lendemain, et bien les vers s'y mettaient. Il n'y avait qu'un seul jour où on avait le droit de faire du stock, c'était le sixième jour, en prévision du sabbat, pour que le septième jour, l'Israélite puisse rester à la maison dans la présence de Dieu et manger ce qu'il avait récolté la veille sans avoir à travailler. Donc là, on avait le droit de faire des stocks dans le but que le septième jour, voilà, on, ne, on ne fasse rien. Donc on le voit, le but de cette année sabbatique, c'est de permettre à l'homme de se souvenir de ce qu'il est vraiment. Une créature totalement dépendante de son créateur. Mais aussi une année pour se souvenir de qui est Dieu. Dieu, un créateur qui veut bénir sa créature. Un Dieu qui veut que sa créature puisse profiter de la création de son travail, de son argent, mais sans devenir esclave de tout ça. Et enfin, cette année sabbatique, elle rappelle à l'homme que la terre ne lui appartient pas, que c'est Dieu qui est le propriétaire de la terre et que nous, en fait, les humains, nous ne sommes que des gestionnaires. Et ça, Dieu... Le dit de manière claire et entière au verset 23, le pays m'appartient. Et vous êtes chez moi des étrangers et des immigrés. Nous aussi, ici, à Buxfilaire, nous vivons sur une terre qui appartient à Dieu et nous ne sommes que des étrangers sur cette terre. C'est assez radical. C'est assez radical, n'est-ce pas, vivre une année entière au bénéfice de la grâce de Dieu. Nous, quand notre frigo est vide pendant deux jours, on se dit, oh là là, comment est-ce que je vais faire, les magasins sont fermés, il y a le 25, il y a le 26 décembre en Alsace, on ne peut pas aller faire des courses, qu'est-ce qu'on va manger, et ainsi de suite, quand deux jours les magasins sont fermés, euh, on s'inquiète. Mais là, pendant un an, il fallait vivre dans l'indépendance du Seigneur, et à l'époque, il n'y avait pas des magasins euh, comme, comme on a chez nous. Donc si vous pensez que ça c'est radical, eh bien, vous allez voir que le deuxième reboot, le deuxième redémarrage, il est encore plus radical. Et le deuxième redémarrage, il a lieu moins souvent, il a lieu qu'une fois tous les 49 ans, mais ça pour du redémarrage, c'est du redémarrage. Après un cycle de 7 fois 7 ans, après avoir célébré 7 années sabbatiques, il y avait la vraie grosse année sabbatique qu'on appelait le Jubilé. Et cette année-là, non seulement la terre se reposait, mais en plus, les terres qui avaient été vendues par le passé revenaient à leurs anciens propriétaires. Et les personnes qui avaient dû vendre leur terre, et les personnes qui avaient peut-être aussi dû se vendre elles-mêmes parce qu'à l'époque c'était comme ça, quand on arrivait dans une situation de crise économique, parfois on en était rendu à devoir vendre ses services, se vendre soi-même comme esclave, et bien les personnes qui avaient dû se vendre comme esclaves afin de pouvoir subsister, retrouvaient leur liberté une fois tous les 50 ans. Cette année de jubilé, elle venait remettre à zéro les compteurs. Pendant 50 ans, Certaines familles s'étaient enrichies, d'autres familles s'étaient appauvries. Vous savez comment ça se passe Certaines personnes sont douées en affaires et prospèrent, ça fait partie de, de leur dons. D'autres personnes n'arrivent pas, n'arrivent pas à gérer. Et donc, leur exploitation s'écroule. Et puis, il y a les coups durs. Il y a les coups durs de la vie. Un conjoint qui décède, un mari qui décède à l'époque de Moïse, c'est un drame. Toute la famille se retrouve sans ressources. Toute la famille est menacée. Menacée de devoir vendre sa terre, menacée de devoir se vendre soi-même comme esclave. Il y a les maladies, une mauvaise récolte un incendie, une attaque de brigands et tout de suite l'équilibre financier de l'exploitation de la famille peut se casser très rapidement la figure et on en vient à devoir vendre un petit bout et si les choses ne se rétablissent, ne se rétablissent pas il faut vendre encore plus et ainsi de suite et c'est comme ça que des familles entières pouvaient perdre leur exploitation et c'est comme ça qu'on assistait à une concentration des richesses les richesses se concentraient chez les plus riches, les plus pauvres devenaient de plus en plus pauvres. Et afin d'éviter ce mécanisme, Dieu demandait à son peuple, tous les 50 ans, de remettre les compteurs à zéro. Alors vous allez me dire, mais Mathieu, euh, ça ne peut pas marcher cette histoire, parce que... Euh, donc en gros, si les plus riches achètent les terres aux plus pauvres et ainsi de suite, et que tous les 50 ans c'est remis à zéro il ben, ne faut pas être fou, il hein. ne faut, faut pas acheter une terre l'année avant le jubilé ou deux ans avant le jubilé, parce que je vais payer un truc et dans deux ans, ce n'est plus à moi. Ça ne marche pas ton histoire, Mathieu. Alors, si vous réfléchissez comme ça, c'est que vous faites partie des personnes qui ont un don pour les affaires. C'est bien, je vous encourage, vous avez vu le truc. Mais le Seigneur, il avait prévu. Il a dit, non, non, attention, vous ne pourrez jamais vendre au prix fort une terre où vous ne pourrez jamais vous vendre vous-même au prix fort. En fait, lorsque vous vendrez ce que vous vendrez, vous allez l'indexer sur le nombre de récoltes qui restent jusqu'au jubilé. Et on se rend compte que la valeur des choses dans cette société à l'époque, c'est un nombre de récoltes. Une ferme, un champ, était calculé en nombre de récoltes avant le jubilé. Donc en gros, si j'achetais quelque chose 49 ans avant le prochain jubilé, je le payais au prix fort parce que pendant 49 ans, j'allais pouvoir en bénéficier. Mais si je vends la terre un ou deux ans avant le prochain jubilé, je ne vais pas pouvoir le vendre bien, euh, bien cher parce que dans deux ans, ça va me revenir et la personne à qui je le vends pourra juste utiliser pendant deux ans le, le terrain. Vous voyez le, la mécanique je trouve ça vraiment brillant, c'est divin, mais c'est radical. C'est radical. Et lorsqu'on réfléchit à l'idée de cette fête, c'est assez évident, et eh bien, périodiquement, c'est la restitution du peuple dans son état normal, soit au point de vue des propriétés, soit au point de vue des personnes. Toutes les inégalités qui s'étaient installées à cause des coups durs de la vie font que tous les 50 ans, on remet les compteurs à zéro et on peut repartir de manière fraîche. Mais à nouveau, ce redémarrage, cette remise à zéro, rappelle que la terre est à Dieu et que les hommes appartiennent à Dieu et que nous ne sommes que des gestionnaires des biens de Dieu. Mais il y, a une, il y a une dimension encore plus incroyable derrière ce mécanisme de, de, du jubilé. Est-ce que vous avez vu, cette année du jubilé, elle est proclamée au soir d'une certaine fête. Vous avez repéré quel est le nom de cette fête Pardon La fête des expiations, ce fameux Yom Kippour. Une fête où le peuple était encouragé à demander pardon à Dieu et à regarder de façon lucide sa vie et de considérer son péché et de demander pardon à Dieu pour que Dieu pardonne et relève. Et lorsque l'israélite avait pratiqué cela, lorsqu'il avait pris cette journée de bilan pour demander pardon à Dieu, arrivait tous les 50 ans, le soir, une fête incroyable, le Jubilé. On fêtait la remise à zéro des compteurs, ont fêtait la restitution des patrimoines familiaux, ont fêté la libération de ceux qui étaient devenus esclaves. On imagine l'explosion de joie, et je pense que c'est pour ça qu'on dit jubilé, je ne sais pas, je faudrait que je vérifie, mais j, j, on ne pouvait que jubiler lorsque euh, on voyait cette remise à zéro des compteurs. Alors, il y avait peut-être des personnes très très riches qui ne jubilaient pas trop ce soir-là, mais mais bon, elles avaient eu le temps de voir venir. Mais on imagine l'explosion de joie parmi tout le peuple. Je trouve ça incroyable. Mais que faire de ces textes Parce que vous allez me dire, Mathieu, ces textes-là, ce sont des textes qui sont impossibles à mettre en pratique dans nos sociétés modernes. Et force est de constater que les Israélites ont eu beaucoup de mal à les mettre en pratique. Et si vous lisez votre Bible, vous vous rendez compte qu'il y a très peu de mentions de la pratique de cette fête, le peuple a eu du mal à vivre cette dépendance et à mettre en pratique ces commandements-là. Et d'ailleurs, l'exil de Babylone, il y a plein de raisons pour lesquelles le peuple a été déporté, à cause de son péché, de ses iniquités, des injustices sociales, de, de l'idolâtrie, et ainsi de suite, mais une des raisons pour laquelle le, pour le peuple est parti en déportation, c'est parce que le peuple n'a pas respecter les années sabbatiques. Et Dieu, en gros, a dit, bon, vous n'avez pas voulu respecter le repos de la terre, et eh bien je vais vous écarter de la terre pendant un petit temps. Pendant que vous serez à Babylone, la terre va se reposer, et quand la terre aura fini de se reposer, vous pourrez revenir, vous pourrez lire ces versets en, en Jérémie 34, si vous voulez, ou en 2 Chroniques 36-21. Jérémie 34, ou 2 Chroniques 36-21. et mais on voit que ce principe est important pour Dieu. Dieu n'a pas simplement donné un commandement, et puis voyant que le peuple n'y arrivait pas trop, s'est dit « Oh, j'ai peut-être été un petit peu dur, c'est pas grave. » Non, on voit à l'époque de l'exil que Dieu rappelle le peuple à ce commandement-là. Et il dit à son peuple « Ces recommencements sont nécessaires, il faut les vivre. » Et donc, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de, de voir comment est-ce que nous pourrions à présent signer une pétition pour demander à notre gouvernement de remettre en place le système du Jubilé. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder pourquoi Dieu a demandé ça à son peuple. Quels sont les principes qu'il y a derrière Parce que derrière tout cela, il y a des vérités et il y a des principes que Dieu aimerait que nous puissions vivre dans nos vies. Il y a des motivations derrière tout cela et ce sont les motivations de Dieu. J'ai envie que nous puissions voir comment ces textes peuvent nous encourager aujourd'hui. Alors la première manière dont ces textes nous encouragent, c'est que ce texte nous rappelle que la terre et ceux qui la peuplent appartiennent à Dieu. Verset 23, « Le pays m'appartient et vous êtes chez moi des étrangers et des immigrés. » Et c'est ce principe-là, en fait, qui sous-tend l'année du Jubilé et l'année sabbatique. C'est ce principe qui était valable en Éden, dans le jardin. Dans le jardin, l'homme et la femme ne pouvaient que profiter du jardin. Et ils avaient reçu pour mission de la part de Dieu de gérer le jardin non pas de se l'approprier, mais de le gérer. Et c'est vrai que dans nos églises, on est parfois un petit peu gêné quand on parle d'écologie ou de justice sociale. Est-ce que l'église est vraiment le lieu pour parler de ce genre de choses Le problème écologique, les injustices sociales est-ce que les chrétiens doivent vraiment s'en préoccuper, se mêler de tout ça après, après tout, est-ce que Jésus ne nous demande pas juste d'être des, des pécheurs d'hommes, des, des personnes qui sauvent des âmes Je crois que quand on regarde l'enseignement de Jésus, oui, effectivement, il nous demande d'être de, des, de, des témoins de la vie éternelle, mais cette vie éternelle a toujours des implications concrètes. Et lorsque vous regardez le serment sur la montagne, vous voyez une liste d'encouragements à vivre concrètement dans nos vies de tous les jours les conséquences de cette vie éternelle, en pratique, dans nos vies de tous les jours, avec nos prochains. Donc Dieu semble bien se préoccuper de ce que nous faisons de la terre et des richesses dont il nous confie la gestion. On le voit dans ces textes, pour Dieu, c'est important ce que nous faisons de ses richesses d'ailleurs lorsqu'on regarde le premier commandement que Dieu donne à l'homme on le trouve en Genèse 1 verset 26 le premier commandement avant même de créer l'homme et la femme Dieu dit créons-les afin qu'ils gèrent la création la nécessité de gérer cette création est quelque chose qui fait partie même de l'essence de l'homme Dieu crée l'homme et la femme pour être en relation avec eux mais pour que l'homme et la femme entretiennent aussi le jardin. Et ça, c'est une question que nous pouvons nous poser à la lecture de ces textes. Qu'avons-nous fait du jardin Qu'avons-nous fait de la terre Qu'avons-nous fait de la propriété du Seigneur Et je me pose sincèrement la question, en tant que chrétien, ne devrions-nous pas être les premiers à avoir des styles de vie prophétiques, des styles de vie qui ne détruisent pas le jardin, des styles de vie qui ne sont pas basés sur l'exploitation des plus faibles, des styles de vie qui nous poussent à vivre dans la dépendance à notre Dieu et non pas dans un environnement sécurisé grâce aux richesses que nous nous sommes accumulées. Dieu est le propriétaire de la terre. Et l'humain n'est que le gérant des biens de Dieu. Le système de l'année sabbatique et du Jubilé nous rappelle ce principe. Nous ne sommes que des gérants. À qui appartient l'essence que je mets dans ma voiture À qui appartient le bois avec lequel je me chauffe À qui appartient le céleri que je vais manger en entrée tout à l'heure à qui appartient la molécule active dans le médicament qui me soigne À qui appartient le coton de ma chemise Et à qui appartient la personne qui l'a confectionné dans une usine du Bangladesh Notre terre et nos sociétés souffrent actuellement que les hommes se sont appropriés la terre pour s'enrichir. » en oubliant que nous ne sommes que des gérants, nous ne sommes que des locataires. Alors cet état de fait et, et, et ce rappel que le Seigneur nous adresse au travers de ses lois sur le jubilé, ça doit nous pousser à la repentance, mais aussi à la reconnaissance. Parce que Dieu veut que nous gérions ce jardin, il veut que nous profitions de ce que la nature donne. Mais cela doit aussi nous pousser à la compassion pour les étrangers dans notre pays ou pour tous ces étrangers qui sont actuellement en situation de migration, les personnes en errance, en souffrance, parce que Dieu nous le rappelle. Nous sommes nous-mêmes étrangers dans notre pays et la France appartient à Dieu. Ça demande de, de, de réfléchir d'une manière un petit peu, un petit peu bizarre, n'est-ce hein, pas Mais c'est ce que j'aime avec la parole, c'est qu'elle nous secoue parfois, et c'est chouette. La troisième chose dont j'aimerais que nous puissions nous souvenir, et que je retire de ce texte, c'est que Dieu veut que nous vivions dans une situation de dépendance. S'arrêter de produire une journée par semaine, rester à la maison, aller voir des amis s'arrêter d'entretenir ses plantations pendant un an cela devait pousser le peuple à moins compter sur ses propres forces et moins sur sa propre technique et moins sur son propre capital moins sur ses propres richesses et Dieu déjà dans le désert avait demandé au peuple de vivre la dépendance le désert c'est vraiment le lieu de la dépendance et on voit bien que l'être humain a du mal à vivre cette dépendance parce que même dans le désert où Dieu avait garanti que tous les jours il y aurait de la manne, il y a eu les petits malins qui ont essayé de stocker pour deux jours de suite la manne et il y a eu les petits malins qui sont sortis le dimanche pour voir si par hasard il n'y aurait pas de la manne qui serait quand même tombée et voir s'il n'y aurait pas quand même quelque chose à grappiller. Vous voyez, ça fait partie du cœur de l'homme cette difficulté à vivre la dépendance. Le peuple a eu du mal à vivre cette confiance. Et ces lois sur l'année sabbatique et le jubilé n'ont pratiquement pas été mises en pratique par le peuple. Et nos sociétés modernes fonctionnent grâce au refus, en fait, de dépendre de la grâce de Dieu. On essaye d'accumuler des richesses pour sécuriser notre quotidien dans le but de ne surtout pas manquer le lendemain, quitte à tirer la couverture vers nous et à laisser d'autres personnes démunies. Tout ça pourquoi Tout ça parce que nous avons cette peur chevillée au corps, la peur de manquer. Mais oui, mais si cette peur est là, si nous avons cette peur de manquer, c'est parce qu'en tant que créature, nous réalisons bien que pour notre subsistance, nous ne pouvons que dépendre de quelqu'un, nous ne pouvons que dépendre de Dieu. Et c'est ce que Dieu voudrait que nous puissions vivre avec lui. Nous sommes entraînés dans une course à la consommation. Il faut produire au maximum. Il faut extraire toutes les richesses possibles. Il faut pouvoir s'enrichir pour pouvoir enf enfin dire un jour, « Tu vois Dieu, je n'ai pas besoin de toi dans mon équation. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai ma belle maison, j'ai mon compte en banque, j'ai mes assurances et j'ai mes assurances sur mes assurances. Je n'ai pas besoin de toi, mon Seigneur. » Eh bien, c'est dommage. C'est dommage parce que nous passons à côté d'une grâce incroyable. Vivre la dépendance de Dieu, le laisser agir, c'est aussi nous attendre à le voir agir. Et lorsque l'on voit agir Dieu qui vole à notre secours et qui donne chaque jour ce que nous avons besoin, je crois qu'il n'y a pas de meilleur sentiment. Et puis enfin, la dernière chose que j'aimerais retenir, c'est que nous avons un Dieu qui veut faire grâce. Nous avons un Dieu qui veut faire grâce. Il est, il est triste de constater que lorsque l'homme essaye de s'émanciper de Dieu, lorsqu'il oublie qu'il n'est que le gérant et qu'il tente de s'approprier les biens qui appartiennent à Dieu, eh bien l'homme devient esclave. Il devient esclave de ce qui, à la base, devait être une bénédiction pour lui. Regardez, il a servi et épuise la terre. Il devient tributaire des dérèglements climatiques. Il a servi son prochain. Il souffre des injustices sociales et des conséquences. Il se jette dans le travail et dans l'accumulation des biens afin de pouvoir s'enrichir et pour pouvoir avoir l'impression d'être en sécurité. Mais il devient esclave de son travail, et de ses richesses. La terre, l'argent le travail, toutes ces choses sont bonnes et sont même très bonnes. Mais elles appartiennent à Dieu. Et si j'essaye de me les accaparer, ces choses-là, j'en deviens esclave. Dieu veut nous libérer de notre désir d'indépendance et de notre course loin de Lui. Et c'est pour ça que Dieu crée la remise à zéro de l'année sabbatique et la remise à zéro du Jubilé. La fête de l'expiation rappelait au peuple sa condition de pécheur et la captivité du péché. Et le jubilé proclamait la libération. Dieu veut faire grâce. Et les prophètes qui sont venus par la suite ont compris l'importance de ce jubilé et ont même décrit le temps où le Messie viendrait comme l'année du jubilé le plus parfait. Les prophètes Esaïe, Jérémie et Ézéchiel ont dit que le jour où Jésus-Christ viendrait pour cette libération qu'il allait accomplir à la croix, ce serait le plus magnifique des jubilés. Parce que Dieu n'a pas de cesse de vouloir nous libérer et nous faire grâce. On a lu tout à l'heure le verset... De Ésaïe 61, le chapitre Esaïe, euh, versets 1 et 2 de Ésaïe 61. Et Ésaïe nous parle d'une libération, d'une année de grâce où les captifs allaient retrouver la liberté, et ainsi de suite. Vous voyez maintenant de quoi parle Ésaïe Ésaïe parle de ce jubilé. Non, le jubilé, ce n'est pas de l'histoire ancienne. Le jubilé, c'est quelque chose que Dieu garde en tête. Et il décrit le salut qu'il veut accorder à l'humanité sous les formes du jubilé le plus parfait oui lorsque Jésus est venu la dette a été acquittée Dieu a fait grâce et il veut que chacun d'entre nous puisse vivre ce grand jubilé le pardon divin a une dimension éternelle on est d'accord le pardon divin nous engage pour l'éternité mais le pardon divin a des conséquences aujourd'hui, dès aujourd'hui, dans nos relations avec notre prochain, dans notre manière de gérer les richesses de Dieu. Qu'est-ce que je fais du pardon divin Qu'est-ce que je fais de la libération aujourd'hui dans, dans mes relations avec mon prochain Qu'est-ce que je fais de cette libération dans la gestion de mes ressources à moi Qu'allons-nous faire de cette, libère, de cette libération Proclamer le pardon de Dieu et la vie éternelle, certes, mais aussi vivre sur cette terre en tant que gérant de celle-ci et non pas comme des propriétaires de cette terre. Alors, pour terminer, j'aimerais vous laisser quelques questions. Oh, fais moi un petit clic, ouais, voilà. Quelques petites questions que vous pouvez vous noter sur votre papier, que je vous enverrai aussi par mail dans le mail que vous recevrez demain. Mais voici des questions que vous pouvez vous poser à la suite de la lecture de cet texte. Est-ce que j'ai compris ce que signifie le jubilé de Dieu pour moi Est-ce que je porte encore une culpabilité dont Dieu veut me libérer Dans quel domaine de ma vie est-ce que je ressens de l'inquiétude Dans quel domaine pratique de ma vie est-ce que j'ai du mal à me confier dans la providence divine Et enfin, gestionnaire et non pas propriétaire, en quoi cela impacte ma vie Que le Seigneur conduise nos pensées en cette semaine. Amen.